0: Hola, ¿qué tal? Bienvenido a esta segunda temporada de Hora de Abordar. y En esta ocasión vamos a centrarnos más en poder tocar temas de una manera un poquito más natural en la que no tenga que escribir un guión como tal porque noté que eso era lo que no me gustaba mucho de la primera temporada. Así que quisiera hacerlo más como una plática en la que yo pues te pueda empezar a contar y desarrollar un tema eh, para que tú puedas tener pues muchísima más comprensión así como en una plática súper súper cotidiana con un amigo, con una amiga, con una amiga para que pues el tema sea súper súper entendible. Siendo esto ya dicho, pues muchas gracias por haber continuado escuchando los episodios que se van generando en este podcast. En esta segunda temporada vamos a hablar muchísimo más este, claramente de los temas de pues ...que conciernen a la aviación, al tema de los viajes... ...a cómo ahorrar dinero y a cómo evitar que las aerolíneas... ...te chamaquen porque créanme que... ...o sea, me he dado cuenta que actualmente ha habido... ...muchísimos, muchísimos cambios en las tarifas de aerolíneas... ...sobre todo en las low cost que... ...pues hacen que... unas digamos pensando que viajar en avión es muy caro... ...y dos, que nos dé dolor de cabeza. Y bueno, hablando de eso, justamente el tema central de este episodio... ...es como tal... Las estafas de las aerolíneas low cost, sobre todo una que me acabo de dar cuenta y no necesariamente tenemos que llamar las estafas, sino que en la práctica pues están en todo su derecho de cobrarlo. Sin embargo, son servicios que honestamente no necesitamos, que son una pérdida de tiempo, que para mí son incluso estúpidos en realidad porque no, no aporta nada significativo al vuelo. Y justamente el, el querer o el, el, la razón de este podcast fue justamente hacer que las aerolíneas no tengan tanto poder sobre los usuarios, no nos chamaquen, no nos vean la cara. Y hay veces en que estas aerolíneas pues tienden a simplemente meternos cargos ocultos, cargos que no queremos. Y pues justamente esto es lo que nos hace pagar de más. Pero bueno. Te doy la bienvenida y después de esta pequeña larga introducción vamos a comenzar. Esto primeramente me gustaría comenzar con, bueno, vamos a definir qué son las aerolíneas low cost. Muchas veces, o sea, no tenemos eh, pues el grado de conciencia de, de qué es una aerolínea low cost, qué significa, tal vez la estamos malinterpretando y es que el término low cost nos ha hecho creer que son aerolíneas pues malamente llamadas corrientes en la cual muchos dicen, ah, pues es que seguramente hasta algún accidente aéreo va a haber y todo esto. El tema del mantenimiento es una cosa muy aparte, que no habla en sí de, lo que, de pues lo que es una aerolínea low cost. El mantenimiento no define el que una aerolínea sea low cost, es decir, barata, por así decirlo, o que sea legacy, que son pues, las aerolíneas eh, tradicionales, que en este caso en México sería, por ejemplo, Aeroméxico, o, u otras extranjeras serían, por ejemplo, Air France. American Airlines, KLM, British Airways... Todos este, ...todas estas grandes marcas que hemos escuchado... ...son las denominadas aerolíneas Legacy. Y para poderlo entender así muchísimo más sencillo... ...es prácticamente... Las, ...se divide entre las aerolíneas que te dan comida... ...y las que te venden la comida aparte. Y los asientos son muy feos. Eh, sí, son incómodos, en efecto. Pero las aerolíneas low cost... No son malas en sí. Están diseñadas para que los pasajes aéreos sean muchísimo más accesibles y usualmente son más enfocadas al personal. Eh, perdón, al público de negocios. Que solamente busca ir muy ligero y que no quiere este, pues, tantos lujos. Tal vez suene un poquito contradictorio. Porque, pues usualmente las personas que viajan por negocios tienen más poder adquisitivo y pues quisieran como más de este, de este tipo de lujos pero por ejemplo si algún, eh, alguna persona va a cerrar algún trato en la ruta por ejemplo México-Cancún y solamente necesita llevar un portafolios y eh, bueno en muchas ocasiones también estas personalidades de negocios necesitan pues ahorrar costos o disminuirlos para pues un impacto menor en sus empresas entonces estas aerolíneas pues son de gran, de gran ayuda también para los viajeros eh, pues de estilo mochilero, estas aerolíneas de bajo costo les ayudan muchísimo ya que les permiten viajar por muchísimas más rutas sin la necesidad de estar desembolsando más dinero. Es decir, si nos ponemos por ejemplo a un eh, 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 como ejemplo a un viajero que esté haciendo un eurotrip, eh, al final de cuentas viajar en aerolíneas low cost dentro de este Europa le sale muchísimo más barato que tomar Aerolíneas Legacy y aquí por ejemplo vamos a mencionarlo Spirit es una aerolínea de ultra bajo costo que opera en Europa los pasajes aéreos salen muy 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 baratos claro con muchísimas restricciones que se tienen que considerar pero que al final de cuentas disminuyen los costos a, en comparación como si de que si estuviéramos viajando en British Airways, en Air France, en Iberia, en Alitalia. Entonces, nosotros tenemos que lograr entender qué es lo que buscamos al momento de volar. ¿Queremos comodidad o simplemente queremos llegar al destino? Si es lo segundo, una aerolínea low cost será la mejor aliada para poder ahorrar dinero y para poder llegar a este destino. Sin embargo, es muy complicado que una persona que haya tenido una mala experiencia en una aerolínea low cost vuelva a viajar en ella. ¿Por qué? Por el tema de la percepción. Usualmente las aerolíneas Legacy se perciben como las perfectas, en las cuales por el simple hecho de regalarte la comida, eh, un asiento con dos pulgadas de distancia entre uno y otro. Y pues tal vez la marca que lo respalda hace que nosotros tengamos pues esta impresión de que va a ser muchísimo mejor el, el vuelo en general. Muchas veces no es así y lo digo por experiencia. ¿Por qué? Aquí en México y hablando ya de Viva Aerobús que justamente es el tema o es la aerolínea perdón con la cual que yo quería pues eh, enfatizar en este en este episodio porque Viva Aerobús ahorita está haciendo una tontería con un cobro realmente estúpido que a mi parecer fue ya como la, la gota que derramó el vaso. Yo siempre he dicho que Viva Aerobus para mí no es la peor aerolínea, no es una aerolínea este, mala en cuanto al servicio, cuan, en cuanto al, a lo que es, al, a su función primordial que es movilizar pasajeros. ¿Por qué digo esto? Y tal vez muchas personas tengan esta una opinión diferente. Y es que Viva Aerobús al final cumple. Yo... Es la, la aerolínea en la que más he viajado y no porque sea mi favorita, ni porque la defienda, ni mucho menos porque tenga algún tipo de convenio, porque ojalá me pagara Viva Aerobús, pero no es así. Honestamente yo en los videos que subo a YouTube y en general los Reels o TikToks o todos si y noto que una aerolínea está haciendo algo indebido o algo tonto, yo lo comparto porque mi objetivo es que las personas puedan identificar ese tipo de malas prácticas de las aerolíneas para que no caigan y así puedan poder viajar de una manera más barata y sin dolores de cabeza. Y bueno, ¿qué hizo Viva Aerobús? Bueno, se sigue posicionando, o bueno, quiere seguirse posicionando a la de a fuerza como la peor aerolínea de México. ¿Y por qué pasa esto? Bueno... Aero, eh, aerolíneas como Spirit, um, como Volaris aquí en México, tienden a restringir muchísimo el tema de los servicios a bordo para que pues, una persona tienda a pagar más. ejemplo, no te dan comida, pagas por ella. Eh, no te dan un asiento junto a tu compañero o compañera de viaje, bueno, tú pagas el asiento. Lo mismo si quieres abordar primero o si quieres llevar incluso una maleta de mano que hubo un tema ahí con Profeco hace un tiempo. O sea, tienes que pagar casi por todo. Eso es algo que prácticamente todas las aerolíneas lo hacen. Pero Viva Aerobús siento que está yendo muchísimo más allá de eso, porque hace un tiempo, a principios de año, existió una reverenda tontería. Eh, viaje protegido de Viva Aerobús. Me parece que así era el nombre, no recuerdo exactamente, pero... Prácticamente era un seguro que te hacía... O sea que al final de cuentas... Es un seguro que la mayoría de aerolíneas tienen... Y que las tarjetas de crédito tienen... Y muchísimos, muchísimas entidades financieras... En la cual si por alguna razón... Quieres cancelar el vuelo... Tienes una enfermedad... Una emergencia familiar o algo así... Y cancelas... Te devuelven el dinero que tú pagaste... O sea... Parte de ahí está bien... Pero la realidad es que muchas personas... No, utiliz no utilizan... Perdón... Este tipo de servicios... ¿Por qué? Porque en realidad es muy difícil que las personas cancelen y que si cancelan quisieran ese, ese dinero de vuelta. Eh, es un poquito muy complicado. Muchas personas, y me incluyo, no lo contratamos. Yo no lo contrato, no tanto porque no lo quisiera, sino que mi tarjeta de crédito ya incluye ese servicio en automático, aunque si no tuviera ese servicio en una tarjeta, yo no lo contrataría particularmente. Sin embargo, habiendo más personas que... ...piensen de la misma manera que yo... ...y que no quisieran contratarlo... ...se toparían con una... ...pues una mala práctica de Viva Aerobus... ...y es que... ...cuando tú llegas al final del proceso de compra... ...o bueno, llegabas porque ahorita hay otra cosa más... Cuando llegabas al proceso final de compra, tú notabas que la cantidad que te aparecía antes de llegar a la parte de pagar, al método de pago, había aumentado alrededor de 400 o 500 pesos. Entonces tú decías, pues que agregué, que se me pasó. Te regresabas a la parte de los servicios adicionales, buscabas, ok, me pasé, en, puse un asiento, este, agregué un hotel, puse algún seguro, porque usualmente es en la parte donde vienen los seguros. Y te dabas cuenta al, al regresarte que no había absolutamente nada. O sea, por más que buscabas, por más que te metías a todas las secciones anteriores, por más que cancelabas la compra y la volvías a hacer desde cero, te dabas cuenta que al final, otra vez, 500 pesos extra. Y decías, ¿por qué? ¿por qué? Bueno, a mí me tomó un rato, un rato largo darme cuenta de esto. Y a mucha gente... Le sigue dando lata y me doy cuenta porque subió un reel a YouTube, un, un reel, un YouTube Shorts y ha tenido muy, mucha este, respuesta. Muchas personas agradecen, muchas personas eh, dicen que no se habían dado cuenta de dónde estaba porque en realidad está muy escondido. Y es que esta opción se desactiva una vez que tú llegas al proceso final de compra y en la parte de método de pago hasta abajo viene una sección donde puedes desactivarla. O sea, quitar esa casilla, pero honestamente es muy imperceptible y eso no tendría que estar ya en el método de pago o tendría que estar en un lugar un poco más a la vista. ¿Qué pasa aquí? Bueno, Viva Aerobus lo esconde demasiado para que lo termines pagando. Una persona que no está acostumbrada a hacer compras de boletos de avión y créanme que yo en un momento... Eh, yo llegué a pensar cómo las personas no pueden hacer algo tan fácil como comprar un boleto de avión. Bueno, eso para mí es una realidad que pues he comprado muchos, tanto para personas como para mí. Entonces para mí es algo súper habitual, pero a muchas personas se les hace súper complicado. Y, hay, y estas personas son las que de repente se me acercan para pedirme asesorías de viaje o para que les, eh, los apoye en el tema de la adquisición de los vuelos. Bueno. Cuando lo hacen por su cuenta, en este caso, o lo quieren hacer por su cuenta en Viva Aerobus, se topan con esa sorpresa. Y como no están habituados a saber en dónde podría estar cada cosa que les están cobrando, que creen? Lo terminan pagando. Ahora, esto ya de por sí era tonto, ya de por sí era un dolor de cabeza y mucha gente está enojada por esto. ¿Qué pasó ahora? Viva Aerobus lo que está haciendo es cobrarte por no iniciar sesión en su página web al momento de hacer la compra de los boletos de avión. O sea, es una reverenda tontería. Y no te cobran 20 pesos, no te cobran 50, te cobran 200, 250 aproximadamente. Es, es algo súper tonto y tampoco te aparece en ningún lado. Hasta que tú desglosas la tarifa, y eso, eso es todavía peor porque la mayoría de personas casi no lo hacen porque eh, usualmente las personas... Hoy en día solamente tienen noción de que existe la tarifa de lo que cuesta el boleto. Ya saben, el boleto de a peso, el boleto de 99 pesos. Y la TUA, que ha tenido mucha notoriedad en estos últimos años. Pero más allá de eso también hay más cargos que luego se ocultan en el desglose del costo total del vuelo. Y ahí es donde yo me di cuenta que me estaban cobrando por un concepto totalmente idiota. Cargo por usuario invitado. Es decir, solamente por no iniciar sesión tú estás pagando 250 pesos más. Obviamente es súper sencillo quitarlo porque solamente inicia sesión si tienes cuenta y si no, pues te creas una, inicia sesión y listo. Pero vuelvo a lo mismo. Una persona que no sabe esto, que no tiene cuenta, que no quiere crear una cuenta, que siempre ha comprado así porque yo usualmente compraba 50, porque yo no utilizo los puntos dollars yo no, nada de eso en Viva una persona que no tiene noción de esto, al final, ¿qué va a hacer? Pues va a seguir, va a terminar pagando esos 250 pesos y esto le beneficia a Viva y Y estás pagando 250 en esta ocasión ya no por un seguro, ya no por un asiento, no por querer pues, tener derecho a comida o no por pasar primero en, en la documentación o en el abordaje. Estás pagando solamente porque olvidaste iniciar sesión. Es algo tonto. Hace unos días hice un video en el cual yo dije que Viva Aerobus te cobraba el pase de abordar cuando olvidabas imprimirlo y si llegabas al mostrador y hacías tu check-in y te lo daban te cobraban y si sí, era cierto sí cobraban eh, muchos comentarios me corrigieron diciéndome que ya no y me parece que sí en efecto ya no lo hacen pero con esta tontería al, al menos antes te daban un pedazo de papel en compensación de ah ok aquí está se gastó la tinta se gastó el papel algo o sea también era tonto. Pero ahora $200 pesos solamente por no iniciar sesión, honestamente a mí sí se me hace una reverenda tontería. Pero fuera de eso, eh, mi, mi objetivo justamente es querer compartirles esto para que ustedes sepan que las malas prácticas de las aerolíneas, y digo las porque todas hacen de cierta manera algo similar, tanto Viva como Volaris como bueno otras aerolíneas a nivel internacional... ...tienen esas malas prácticas por denominarse low cost... ...sin embargo el punto está en que nosotros las conozcamos... ...para que al momento de que se nos presenten... ...sepamos cómo actuar o cómo quitarlas... ...y pues no estar pagando a lo güey... ...ahora, no nada más las aerolíneas low cost o de bajo costo... ...tienden a tener estos malos momentos en el servicio... ...o sea, a mí me han tocado particularmente que Aeroméxico... ...es la que más dolores de cabeza me ha dado... Eh, una ocasión por el proceso de compra y al final el reembolso tardó muchísimo cosa que no ha pasado con las otras y los retrasos las demoras y las cancelaciones con, Viva, con Aeroméxico son extremadamente frecuentes mucho yo no he tenido demoras significativas ni en Volaris ni en Viva Aerobús pero en Aeroméxico bastantes y la verdad muy muy estresantes entonces Parte de esto que les comento es justamente que no quisiera que el, el, el pensamiento colectivo de Aeroméxico porque es más cara es mejor, viva Aerobús porque es más barata es una corrientada, eso no es cierto. Tampoco con volaris. Obviamente se renuncian a ciertos beneficios, se renuncia a cierta comodidad por el hecho de estar pagando menos. Pero vuelvo a decirlo, están enfocadas en un público que no quiere tantos servicios adicionales que no se van a usar, que honestamente son irrelevantes. Ejemplo, la comida. En un vuelo de dos horas a Cancún desde la Ciudad de México la comida puede ser fácilmente olvidada. Ahora, Magro México tampoco es como de que dé alguna diferencia tan grande. Ejemplo, un vuelo de la Ciudad de México a, a Tijuana, por ejemplo, solamente dan cacahuates. Me parece. Bueno, a, Mon a Guadalajara y a Monterrey así lo hacen. Una bolsita de cacahuates que tiene como seis cacahuates. Entonces, la diferencia no es mucho, a menos que viajes más allá de cuatro horas, entonces sí te dan un plato de comida caliente. Sin embargo, si no, pues no conviene mucho esa... Esa diferencia de precio, que en la mayoría de ocasiones sí tiende a ser más. que Aclaro, y eso lo voy a tocar en otro, en otro episodio. Muchas veces, bueno no, no muchas, pero sí si en algunas ocasiones Aeroméxico tiene incluso precios más baratos que Viva Aerobús, que Volaris. Pero no digo que tenga un menor precio y un mejor servicio. ¿Por qué lo digo? Porque al final de cuentas también cumplen con el pues el objetivo de llevarte a tu destino. Sin embargo, sí cuentan con los diferenciadores de que te van a dar por lo menos un snack, de que vas a tener ese centímetro o dos centímetros extra en tu asiento para que no le estés pegando con tus rodillas al otro, sobre todo si tienes piernas largas. Y pues creo que es todo. A menos que quieras viajar en clase premier, paga muchísimo más y vete en Aeroméxico. Pero si no, creo que lo que yo te recomiendo y como siempre lo hago es busca la aerolínea que más te convenga en lo económico. Y ya si quieres lujos, bueno, ya vete por la que más te convenga en ese aspecto. Pero eh, al final de cuentas, ya saben lo que digo, uno viaja por conocer. Y, para, y prácticamente lo que te lleve hacia allá es lo que te va a importar. No necesariamente el cómo te lleve, sobre todo para vuelos cortos, honestamente. Si tienes la oportunidad... Y el dinero sobre todo de, de para poder pagarte un asiento en clase Premier o en clase AM Plus o en alguna primera clase de alguna aerolínea en un viaje largo, por ejemplo, de Ciudad de México a Europa. Bueno, págatelo porque nueve horas o 10 horas en un avión si son extremadamente cansadas como para que te vayas en clase turista. Eso si quieres pues, ir cómodo. Y si tienes el dinero, por supuesto. Si no, pues... Al final de cuentas existen otras maneras de poder ir cómodo en clase turista y ahorrando muchísimo. También las voy a tocar en algún episodio. Bueno, yo quería tocar mucho ese tema porque siento que muchas personas siguen teniendo esa idea. Tal vez en algún otro momento se llegue a complementar este tema y pues toquemos incluso más opiniones porque siento que las opiniones referente a las aerolíneas low cost en México están muy 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 marcadas y las personas no las no no les dan perdón entonces yo eh, voy a seguir tocando esos temas y si en alguna ocasión futura encuentro alguna otra eh, pues estafa llamémosle alguna otra mala práctica de estos cargos ocultos de las aerolíneas tengan por seguro que les voy a compartir un episodio más un video en youtube o en alguna de mis redes sociales que por cierto espero que me sigan recuerden que el podcast de hora de abordar también se encuentra en youtube eh, seguramente lo, estás en, lo están escuchando en este momento a través de youtube o en spotify apple podcast en google podcast próximamente en, en amazon eh, pero que sepan que me pueden encontrar igual en otras redes. En TikTok, en YouTube Shorts y en Instagram. En TikTok y en YouTube me pueden encontrar como Hora de Abordar MX. Y en Instagram, eh, uso, tengo también una página de Instagram con Hora de Abordar MX. Pero usualmente subo más el contenido a mi Instagram personal que es Luisito H-E-R-N. n Erd. Entonces, si ustedes gustan, me pueden encontrar por allá y recuerden que eh, me apoyarían bastante si comparten este podcast porque, como les dije, mi objetivo solamente es que ustedes tengan esta, ya esa inspiración o información para que puedan armar armarla bien cabrón para sus viajes y que no los estén chamaqueando, que no les estén inventando y que, sobre todo, puedan dejar de ser esos turistas incrédulos, perdón, crédulos más bien, esos turistas que piensan que si no gastan no viajan y se vuelvan unos viajeros, unos viajeros expertos en ahorrar. Así que bueno, estamos platicando en el siguiente episodio, eh, posiblemente lo suba la siguiente semana, estoy planeando hacer un podcast diario, no sé si me dé tiempo, pero te agradezco muchísimo por haber estado en este primer episodio de la segunda temporada, Espero que Viva Aerobus ya no te chamaque. Y si en algún momento caíste en esta estafa o terminaste pagando algo de más en Viva Aerobus sin disfrutarlo, pues agradeceré que me, eh, me lo comentes en alguna de mis redes sociales. Y si tienes alguna duda, ya sabes, me puedes escribir un DM para que yo te pueda comentar si es que tengo la información claro acerca de esa duda. Bien, recuerda que mi nombre es José Luis. Esto fue un episodio más del podcast Hora de Abordar y nos estamos escuchando pronto. Hasta luego.